0: 051英格兰银行。回过头来说，英格兰银行，英国议会于1694年6月颁布了著名的《吨位法案》。显然，制定法案的目的是为了筹措与法国打仗的款项。款项的主要来源，如同法案的名称所说，就是收税和借款。1694年7月27日，英国皇家颁布特许令，成立英格兰银行，为上述法案的目标服务。特许经营十二年，英格兰银行的资本金定为一百二十万英镑，且个人最高持有原始股不得超过一万英镑。这个规定保证了股东足够分散，更重要的是，议会可以限制股份过度集中到国王手里。威廉三世和他的王后玛丽各认购了一万英镑，这是他们夫妻能认购的上限。诸多议员也都争先恐后的成了他的股东。事实上，光荣革命之后就是一个皇室债务国家化的过程。国家债务这件事是极少有的几个在古代世界找不到踪迹的经济现象之一。文艺复兴之后，欧洲君主制走向官僚化、中央集权化和国家化的进程，在政治学的讨论中常见。君主债务的国家化虽不是人们的关注重点，但影响却相当深远。以议会名义担保这些债务的实质，就是王室的债务转变成了国家的债务，继而又称为公债，后来被称为国债。在今天的财经新闻里，国家债务不仅经常占据媒体头条，而且还被视作零风险的债务，作为所有信用类金融产品资产定价的基准。这可是历史上那些信誉比商人还差、借钱成本比商人还高的君主们望尘莫及的。这个转变还要归功于《吨位法案》的创举，这是议会第一次以未来的国家税收，而且具体到税种以及如何计算作为还款承诺，这样债也就可以一直借下去了。与欧洲大陆之前的银行吸存放贷的传统做法不同，英格兰银行的成立完全是为了解决国王和政府的财政困境。他热忱的推动者威廉·帕特森敦促英国政府给予英格兰银行法币发行权。虽然没有马上得到，但是他得到了所有政府资金的存款。新成立的银行将发行银行兑换券圈来的七十六万英镑的大部分都购买了政府债券。拿着银行兑换券的政府就可以用这些兑换券去购买各种补给，进行各项支出。这种直接的通胀手段在两年之内就引发了几堆风潮，存款人拿着银行券要求兑付黄金。一六九六年五月。英格兰银行停止给这些银行券兑付黄金，急需英格兰银行筹措资金的政府给他增资扩股一零零幺一百七十一英镑，又在一六九七年赋予其诸多特权：伪造英格兰银行券死罪，英格兰银行的财产免税，银行的特许经营权延长到一七一一年，禁止在英国成立同类银行。到了一七零四至一七零八年间。面对其他发钞机构的竞争，尤其是 Man's a d Ventures Company 和 Sword Blades Company， 同时为应对与法王路易十四的战争，议会又在1708年底通过法案，授权英格兰银行股本翻倍，特许令延长至1733年。同时规定，成立时超过6个合伙人的银行不许发钞，这实际上保护了英格兰银行发钞的优势，因为少于6个合伙人的小机构。很难在发钞上与英格兰银行竞争，但是这个被人们称为充满金子和辉格党人的英格兰银行，就要面对他最强劲的对手——保守党人支持的南海公司。至此，两党政治斗争延伸至金融市场。